0: So here I am, upside down, in a woman. Tel est le début surprenant du roman de Ian McEwan intitulé Nutshell. Ce récit présente la particularité d'être relaté par un fœtus, un enfant qui, dans le ventre de sa mère, se sent parfois un petit peu à l'étroit. Mais n'est-ce pas le cas de tous les bébés à naître C'est une question que l'on peut se poser, à travers un passage intrigant de notre DAF du jour, le DAF 14 de la Maseret Moed Katan. Amar Shmuel. Katan Anolad Moutar les galères moed Shmuel affirme qu'un enfant qui est né pendant la fête et qui a les cheveux trop longs, il est permis de lui couper, du cheveux, de lui couper les cheveux pardon, à Khala Moed. Quelle serait ici la spécificité du Katan Anolad Bamoued Bien tout simplement, que dans le cadre des lois liées aux jours intermédiaires, nous avons appris qu'il n'était a priori pas permis, à quelques exceptions près, de se couper les cheveux ou de se raser pendant la moed parce qu'on aurait dû le faire avant la fête. Mais dans ce cas précis, ça aurait été tout à fait impossible puisque l'enfant n'était pas encore né. Le raisonnement proposé par Shmuel va ici être très surprenant. Voici comment il justifie le fait que l'on puisse couper les cheveux de l'enfant qui est né pendant la fête. Chez Enlechabet Gadol Mizé. Parce que tu ne trouveras pas de prison plus grande que celle-ci. On affirme en quelque sorte que l'enfant était en prison jusqu'à sa naissance. Je vais bien entendu revenir sur cette déclaration étonnante. Et euh, la déclaration de Shmuel termine ainsi. In Lo. On semble pouvoir en déduire que c'est seulement si l'enfant est né pendant la fête que l'on peut lui couper les cheveux, s'il était né avant la fête, cela n'est pas permis, car il aurait tout à fait été possible de couper les cheveux de l'enfant avant la fête. On imagine qu'il s'agit là d'un tout petit bébé qui aurait les cheveux un petit peu trop longs, et qui serait susceptible de se sentir mieux si on les lui coupait. Mais quel rapport avec la prison, bêta à Eh bien, il faut revenir pour comprendre cette référence surprenante à la Mishnah qui donne son nom à notre Pérec, Elou Megalri qui présente une liste de personnes qui peuvent se raser pendant la moed, tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu le choix, ils n'ont pas eu la possibilité de le faire avant. Alors on nous dit, quelqu'un qui revient de l'étranger, ou quelqu'un qui revient d'une maison de captivité, et quelqu'un qui vient de sortir de prison. Ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, dans nutshell Ian McEwan traduit aussi cette impression d'étroitesse liée à l'expérience du fœtus. Je cite Et oui, si le confort de la matrice est aussi synonyme de sécurité et de chaleur, il n'en demeure pas moins que l'on peut imaginer que l'enfant à naître s'y trouve parfois un petit peu à l'étroit. Étonnante comparaison entre la matrice et la prison que j'ai eu envie de rapprocher des fréquentes comparaisons entre appareils génital féminin et lieux divers et variés que nous proposent les sages. La comparaison la plus connue est bien entendu celle que l'on trouve dans Behorot 45a où il est enseigné au nom de Rabbi Lazare. Keshem chez Tzirim les Baïts car Tzirim les Isha. De même que euh, une maison a des gonds, une femme a aussi des gonds, parce que elle a des euh, tsiréas, c'est-à-dire les douleurs de l'enfantement. La femme se voit ici euh, comparée par son utérus à une maison, ainsi qu'il est précisé par Rabbi Ehoshua, Keshem chez Daltot la car Daltot la Isha, de même qu'une maison a des portes, une femme a des portes, chez Nehemar, comme il est dit dans Eyov. Qui sagar d'Alté Bidni, car il n'a pas fermé les portes de ma matrice. Tout au long du traité Nida, on se rend bien compte que les sages avaient développé un vocabulaire euh, éminemment lié à l'architecture pour décrire les différentes parties de l'appareil génital féminin. Le vagin se voit ainsi, par exemple, qualifié de corridor qui mènerait à l'étage supérieur. Ailleurs dans la Gemara, là encore, par ses fonctions reproductives, l'appareil génital féminin est comparé à un sac qu'Hachem fait s'ouvrir et se fermer au bon moment. En effet, dans le cadre de la grossesse, que le sac s'ouvre trop tôt, et c'est la fausse couche. Fausse couche qui est, dans le cadre de cette métaphore, considérée comme une tragédie. Mais si le sac s'est resté fermé pendant toute la durée de la grossesse et se rouvrir au moment de la naissance, alors, on a une grande preuve de la bonté et de la bienveillance d'Hachem. Enfin, il faudrait citer l'analogie qui veut que le Rechem, la matrice, soit aussi parfois appelée Kéver, c'est-à-dire Tombe. Porteuse de vie, la matrice peut être aussi porteuse de mort, ne serait-ce que dans le cas que nous venons d'évoquer, celui de la fausse couche. Mais on pourrait dire aussi plus généralement que porter un enfant, porter la vie, c'est aussi porter la mort, c'est-à-dire porter en soi une vie finie qui touchera un jour à son terme, fût-ce après 120 années d'une vie accomplie. Pour moi, c'est ce que vient apporter ce cas surprenant du petit enfant dont on se demande dans l'Agmara si on peut lui couper les cheveux. Ce cas va être directement rapproché de celui de l'endeuillé de façon extrêmement surprenante. À moins que l'on considère que le fait de donner la vie est toujours par lié avec la mort. En effet, notre Gemara va poser la question de si la liste euh, de personnes qui peuvent se raser ou se couper les cheveux présentée par la Mishnah est susceptible de s'appliquer à l'endeuillé puisque un endeuillé n'a pas non plus la possibilité a priori, à moins qu'il y ait des exceptions de se raser et de se couper les cheveux. La Gemara présuppose que toutes les personnes qui n'ont pas le droit de euh, se raser ou de se couper les cheveux pendant la n'ont pas non plus le droit de se raser ni de se couper les cheveux lorsqu'ils sont en deuil. Si l'on applique l'idée en vertu de laquelle il est interdit de couper les cheveux d'un bébé né avant Yom Tov au cadre du deuil, alors on dériverait qu'il est interdit de couper les cheveux d'un nouveau-né qui est en deuil. Et oui, imaginons que le nouveau-né vienne par exemple de perdre sa mère, ou tout autre proche de sa famille. L'Agmara, voilà une contradiction. En effet, y a-t-il véritablement un deuil pour les nouveau-nés On avance euh, par ailleurs que le deuil ne touche a priori que les personnes adultes. Il n'y a donc pas lieu de ne pas couper les cheveux de l'enfant parce qu'il est à ce moment-là en deuil. Ceci viendrait limiter la correspondance entre loi de Khulamoued en tant qu'elle s'applique aux nourrissons, mais aussi de manière plus générale, et loi liée au deuil. La comparaison entre les deux sera constante jusqu'à la fin de la masserette Moed Katan qui ne cesse d'établir des parallèles entre les lois des jours intermédiaires de la fête et les lois du deuil, notamment sur le plan des diverses restrictions qui s'appliquent aux deux cadres. Lagmara conclut ici qu'il y a bien des personnes qui n'auraient pas l'autorisation de se faire couper les cheveux pendant la moed, comme par exemple le nourrisson, mais dont on pourrait tout de même couper les cheveux pendant le deuil. Il n'y a donc pas euh, totalement correspondance entre les deux systèmes de restriction. Autre version proposée ensuite de la déclaration de Shmuel qui permet de préserver cette euh, euh, correspondance des deux systèmes. En réalité, on peut couper les cheveux d'un nouveau-né à Kholamohed que ce nouveau-né soit né pendant la fête ou même avant la fête. On aurait tout de même la possibilité de couper les cheveux d'un nouveau-né né avant la fête. De manière générale, le nourrisson est considéré comme euh, holé ou chola chez Enba à moins qu'il ait véritablement danger pour sa santé, c'est-à-dire que c'est un petit malade ou du moins un être dont on tient à préserver le bien être. Il n'est donc pas surprenant que l'on autorise ici le fait de lui couper les cheveux s'il a les cheveux trop longs et que cela l'embête. Ce qui m'a le plus intéressé à travers ce podcast était la comparaison entre la matrice féminine et la prison, que j'ai rapprochée d'autres comparaisons telle la comparaison à la maison, voire à la tombe. On voit qu'il y a ici une ambivalence fondamentale quant à la possibilité de donner la vie, qui n'est pas exempte d'une réflexion plus profonde sur l'emprisonnement et l'enchaînement que cette vie peut en venir à symboliser. En effet, offrir la vie, c'est aussi, indirectement et dans bien longtemps, donner la mort. Cette conclusion de podcast semble déprimer profondément ma fille qui est en train de se mettre à pleurer. Par conséquent, je vous quitte et je vous dis à demain pour une étude du DAF avec mon ami Nathaniel Ayoun. Merci beaucoup et à demain.